0: 这个故事的名字叫《恐怖的敲门声》，作者钟南春晓。一说起来，这事儿可真够吓人的。在一个秋风凄凄、细雨如织、漆黑的伸手不见五指的夜里，有一个黑影子翻过矮矮的墙院，叩响了小李花嫂家的门。小花嫂丈夫林英啊，十年前就死了。那时候，他的女儿小花呢，才刚出月子呢。从此，娘俩相依为命，折薪而吹，数米而食啊。日子过得虽然清苦，但总算是熬过来了，也从来没人打扰过他们平静的生活。可是今晚，又是一阵敲门声传来，而且声音好像比以前要急促了许多。谁啊？小花嫂一手搂紧了小花，一手本能的拿起了炕边的木枕头。我是你家的林英啊，快开门！我饿，我冷。林英听到这个名字，小花嫂绷紧的神经就像是断了弦了，心里越发恐惧起来。他吃惊的原因倒不是因为林英。而是怎么可能是林英呢？林英是她的丈夫，可她在十年前就死去了呀。那是一次黑社会性质的火拼，林英丈夫呢？林英身中数枪，血肉模糊，面目皆非。他从衣服上才认出是他的，那是一件他非常爱穿的伪制西服，平时总舍不得穿的。只有出门才当礼服穿，想不到这次竟然成了她的寿衣。衣服口袋里还装着丈夫的身份证跟当月的电话费清单呢。那是一次多么可怕的噩梦啊！在亲戚和乡里的帮助下，她为他擦拭了周身的血迹，把丈夫抬进了一个加长的棺材里。丈夫身高一米九啊，棺材要特别加长。在举办了一个简单的葬礼之后，一座小小的土丘留在了泪人般的小花嫂身后。可是今晚这敲门声，怎么可能是真的呢？绝不可能啊！小花嫂定了定神，随即丢开惊慌失措的小花，顺手从墙角取来一根木杠子，这鞋也顾不得穿了，几乎踉跄般的奔过去。用那根木杠子死死的钉住那扇本来就关的死死的大门上。紧接着又是一阵急促的敲门声。这时候的雨似乎更紧密了，院子里的散落的草垛子、黑乎乎的柴草堆子，全都影影绰绰的，在风雨中笨拙的扭动着身子。这一切连同那咚咚的敲门声。合在一起，显得格外的阴森、恐怖、跟吓人呢、啊。小花嫂是不信有鬼有神的，虽然她逢年过节的时候也磕磕头、烧烧香什么的，不过用她的话来讲，乡下的女人都是这个样子。但今晚，难不成是丈夫的亡魂归来了吗？她还真有点疑信参半，想到这里，她心里升起了一种莫名其妙的恐惧感，脑子里浮现出丈夫十多年前死去的那一幕。那是一个噩梦般的日子。当时因为家贫和诸事不顺的原因，她被医生诊断为得了一种心理障碍的什么病，这是一种很顽固的病，要治好啊，得花很多很多的钱。由于着急筹钱看病。丈夫被稀里糊涂的拖进了一个黑社会性质的团伙，他的工作主要是烧货，就是从一个叫老四的手里领回海洛因或者冰毒之类的毒品，再把这些毒品呢交给一个叫老七的接货人手里。这个老七呀、啊，既是接货人，又是他的上线，是一个样子很凶的黑脸男人。据说，因为他排行第七，又长着一副黑模样。所以呢，大家都叫他黑七。这个黑七呀、啊，脸黑心更黑呀、啊，六亲不认，办事残忍。顺治一脸春风，一旦触犯他的龙眼，你就别想活着出门了。不过，在他手底下办事儿，钱干票子想，只要你交货顺当，任务完成，这票子哗哗一点，一个子儿都不会少你的。这个行当确实赚钱呢、啊，没有多长时间，丈夫便拿回了一叠百元大钞，不但给自己治好了病，这拮据的生活也有了好转。但就在这个时候，丈夫发现了一件蹊跷又可怕的事情：有两个同行在在烧货的途中啊，因为引起了警察的注意，黑七便残忍的将那两个同行装进麻袋，给沉江了。他俩可什么错都没有，什么龙颜也没触犯呢，可后果竟然是这一般的不堪设想，这真是不入江湖想江湖，入了江湖怕江湖呀。他吃了这一下，脑子也清了，心也退了，脚步也慢了，行动也变得更加谨小慎微了。现在他除了防着警察的鸣枪，更得提防着黑棋的计算。丈夫的微妙变化引起了黑七的警觉，他的一切行动已在黑七的布控之中，而他自己却全然不知。那是一次早有预谋的、策划的天衣无缝的灭口案。一天晚上，丈夫正在熟睡，突然被叫醒了。同他一起被叫醒的还有另外三个人。接到黑七的命令，他们是临时被派到什么地方去接货。因为是深秋时节，天气湿冷，丈夫正在闹肚子呢。临出门的时候，还带着一包只拉肚子的药。这一切好像都在冥冥之中注定了似的。那一次丈夫出门，好像就有什么不好的兆头。他的心呢，一直都在半空悬着。这果然不出所料，汽车在开到距县城二三十里地、一个叫做黄草岗子森林的时候，突然枪声大作。很显然呢、啊，汽车撞进了预先设计好的伏击圈里了。第一个被击中的是司机，他胸部中数弹，头歪在一旁，还抱着方向盘呢。其余的人见状不妙，纷纷跳车准备逃跑啊，可一个也没跑掉。密集的子弹不允许他们有逃生的机会。事后，这次枪击案被定性为黑社会的火并。经过查验，那个大个头正是小花嫂的丈夫林英。他的那件可深的伪制西服血迹斑斑，内衣口袋里还装着他的身份证，跟那天的结算话费清单呢。还没有来得及服用的止泻药，紧紧的攥在他带血的手心里。这尸体虽然是全尸，但已经惨不忍睹了。他为他擦呀。喜呀、啊！他的心破碎了，泪也流干了。这十多年过去了，时间慢慢的平复了他心中的伤口，沉痛在反复中也渐渐减轻了。可是今晚，丈夫竟然奇迹般的从那个阴阳两隔的世界归来了。又是一阵秋风扫过院里，树叶子跟着嗖嗖的飘落。给这个本来就被一片恐惧笼罩的的小院子，增添了一道神秘感。刚刚收割完稻子，那些稻子笼子，东一簇西一簇的，散兵游泳一般，满院子都是。这夜色模糊，鬼影重重，望过去越来越像是厉鬼一魂召集来报仇雪恨的一群喽啰兵子。这真的是有鬼了，可这鬼不是别人，是自己丈夫呀，是自己的亲人，是小花的爸爸。就是报仇雪恨，也不会来找自己亲人报仇的吧？这么多年来，他含辛茹苦，受苦受累，历尽艰辛，把小花拉扯大，他容易吗？他没有什么地方对不住他呀。民间呢，有过诈尸的事儿，也有过盗贼。冲撞死人诈醒又爬出坟墓的事儿，可是遭到枪击毙命、被子弹打得支离破碎的人，能够扒开坟、爬出墓、安然无恙的回到家里，却是这筋骨奇观上都找不到的事儿啊！更何况自己的当自己的丈夫当初经过法医鉴定已经死亡，又在冰棺里沉尸多日，就是大活人也会被折磨致死的。更何况他是一个百分之百的死人呢？那么，今晚来叩门的究竟是谁呀、啊？事情还得从那次被定为黑社会性质的火拼案说起来。自从黑七对林英起了疑心之后，他就无时不在寻找机会，想方设法的要灭林英的口。终于。机会来了。那天，连同林英在内的四个有问题的烧货人，同时撞进了黑七设计的天罗地网里。也许是凑巧吧，他们都是来领工资的，才聚在一起；而在平时，总是单打单一的，谁也见不着谁。那天，黑七也有雅兴，跟大家开怀痛饮，折腾了大半个晚上。因为夜深的原因，黑七没法让他们回去。并安排睡在自己家。林英他们并不知道，这一切都是黑七预先设计好的圈套。自从他们跨进黑七房门的那一刻起，谁也别想再活着出来。等到黑七设计好了埋伏圈，布置好狙击手，他们也刚刚糊涂入睡的时候，便被一阵急促的叫声给叫醒了。“喂，快醒醒，有个紧急任务。”要接一批货，快点！黑七告诉他们，汽车就在门外停着，快点去就是了。不由分说，就将他们一个一个推进车厢。他们并不知道，说是去接货，其实啊，是让他们去做殉道人呢、啊。这殉道人什么意思？就是黑道的牺牲品。那几天，林英正闹肚子。当汽车风驰电掣般的开到距离县城二三十里地一个叫做黄草岗的地方的时候，林英肚子疼难忍，实在憋不住了，忙叫司机停车去厕所。谁知道他刚进厕所，便跟一个行脚客撞了个满怀呀！这个倒霉鬼大概是误了路了，想搭便车，所以听进汽车的声音，便没命似的跑出来。他不管三七二十一呀、啊，没头没脑的就爬上汽车。司机误以为林英拉完屎之后就回来了，一脚便踩了油门离开了。这天下着细雨，人们都缩在竖起的衣领里，谁也没注意到这上车的人究竟是谁，是不是那个肚子疼去上厕所的林英？没人看到，也没人认他。迷信的人口中有这么一句话。生有时辰，死有地，这句话还真应验了。谁也不会想到，林英这泡憋不住的屎，竟然救了他命了。这倒霉鬼上车还不到二里地，就发现了，就发生了前文所提到的伏击战。当时的枪声啊，又密又紧的，也很突然，所有人都猝不及防。重机枪吐出的火舌犹如流星闪电，汽车着了大火。所有的人都被打得千疮百孔，身上密布的弹孔几乎成马蜂窝了，现场惨不忍睹呀。在这里，在确认这里不存在任何生命之后，那些打伏击的战士们才没事儿般的撤走了。枪声停息之后，万籁俱寂，在这片荒郊野林里，连风的声音都好像是在哭泣呀，令整个世界恐怖的令人窒息。林英当时真的是给吓破胆子了，他就像梦游人一般乱撞乱窜，他头晕，他晕头晕脑的，没有方向，也没有目标。在黑道上来说，干几次仗，杀几个人，回几个家，这不是什么大事儿。可是他这次幸免于难，可真是令人拍案惊奇，简直有点悬的不可思议呀！突然。在距离出事地点不远的地方，一道手电光闪了一下，随即出现了一个熟悉的身影。啊，那那不是黑七吗？他来干什么？林英的脑子里泛起了一道又一道的疑团。紧接着，手电光又是一闪，只见黑七掏出盒子枪，拉开保险栓，对着那些尚有余息者的脑袋，砰砰砰。砰砰然后，他又像个验尸官一样，把那些尸体拉了拉、摇了摇，又仔细看了看、瞧了瞧，认为死定了，然后才转身的。突然，他看到其中一具死尸的时候，似乎发现了什么地方不对劲儿，于是踌躇了一会儿，但最后还是很快的离去了。这可真够悬，真够悬的呀！顿时，林英从头到脚湿淋淋的汗。出了一身呢。随着黑七的步步远离，林英也越来越清醒了。原来如此啊！今天晚上烧货的这出戏，是黑七特意安排的呀，他在灭口啊。干这行的，迟早会有这么一天，但令他万万想不到的是，这一天竟然会来的这么早，这么突然。一阵冷风袭来，他打了一个寒战，下意识的想到了一个更为严峻的问题，那就是从此时此刻起，他已经成为一个进退失据、有家难奔、有国难投的人了。如果黑七知道了今晚的蹊跷事儿，发现他还活着的话，一定会另设圈套在下毒手。他要是想追杀你，那可是插翅都难逃啊。他开始痛苦的沉思，这以后的路该怎么去走？人生如博弈，可现在已经成了一步死棋了。突然，一个念头在他心中一亮，他想起了那个待他受死的行脚客。今晚的蹊跷事儿，只有天知地知，自己知道。现在必须尽快找到他，把自己的衣服给他换上，以便李代桃僵。给黑七来个障眼法，让他知道自己彻底死了，这以后的麻烦事儿也就不会再有了。想到这儿，他觉得这简直就是一出从天上掉下来的掉包计呀！自己就此可以借尸还魂、金蝉脱壳、溜之大吉，从此在人间消匿一个时期，然后静静的等待时机。凭借着火柴的点点光亮，他找到了那个带他受死的倒霉蛋子。他的脑袋被揭去了半片脸呢也被烧得一片焦黑。要从面部上辨认出这个人是谁，那无论如何也是不可能的。他发现呢，咦，这个人也是个大个子，这高矮胖瘦跟他差不离啊，简直就是一个天生的替死鬼啊。以后的事儿且不要去管，要替。就让这个替死鬼把自己替到底吧。现在要做的事儿就是从头到脚给这个替死鬼整整装。要装的话，就让他装个像，以免让人看出破绽，露了马脚啊！时不可待，他迅速的给这个倒霉鬼换上了自己的衣裳，把手枪也插进了死者身上的挎带里。末了，又拿出自己的身份证跟票据之类的物件。一股脑的塞进了死者的衣袋里。这个时候，远远传来了幺幺零的警笛声，于是他就迅速的离开了。真所谓有命没命，冥冥注定。就在亲人收尸的当天晚上，林英啊，准备潜回家向妻子说明真相，自己还没死呢。不过，一件令他想不到的情况出现了。当他走到离家门口不远的一个偏巷的时候，几个可疑的人立刻引起了他的警觉。他们既不是前来吊丧的亲戚，也不像是前来守夜的人，他们三三两两的，影影绰绰，在离自己家不远的地方就这么徘徊着，行迹是十分可疑。凭借着这个干毒品接货人的素有警觉来看。林英断定，这一定是出了什么问题。黑漆呀，嗅到了什么？他当机立断，这家呀不回了，干脆来个金蝉脱壳，跳出一圈溜之大吉。林英的判断是正确的。就在公安部门第二天勘察现场、验尸和收尸的时候，狡猾的黑漆也去了。他无意中发现。林英啊，虽然被子弹打得伤痕累累，烧得血肉模糊，但那身衣服好像没伤着呀。而且在尸体旁边，他意外地发现了一个印着“红军不怕远征难”的旧挎包。哎，这个是一般乡下人出门的时候常挎在肩上的东西，在他们这一圈子人里头，用的都是清一色的人造革黑提包。在昨晚给他们补子弹的时候，就觉得这个林英啊有点蹊跷。现在，彻底证实了，难道林英这家伙没死吗？钻了什么空子给调包逃走了？当即，黑七立马就定制了最新的追杀计划。林英的家，乃至他的亲戚和朋友家，都在严密的监控之中。想不到今晚的这一劫又让林英啊给躲了。黑道上的人都承认这样一个事实：要逃脱自己人的追杀，远没有逃脱国家通缉这么容易。就是说，如果你上了黑社会的黑名单，纵然你有七十二变，也难逃如来佛的手掌心呢、啊。这是死定了。现在。摆在林英面前的只有两条路：第一条，投案自首，认罪伏法，从此金盆洗手，争取宽大处理；切近点儿，就是寻求公安的保护。另一条是隐姓埋名，远走他乡，从此销声匿迹，从人间蒸发。现在的情况下，这投靠亲友或是心存侥幸，转入地下度日，就是自投罗网，就是找死。经过权衡。他认为第二条道是很难走通的，认为普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。黑七虽然不是王，但是也是另一条道上的王啊！他在本省乃至邻省可以称得上是春秋一霸呀。他的耳目众多，暗探之广，自己不是没有领教过呀。他一旦决定要除掉你，就算你逃到，就算你逃到天涯海角。这杀手的影子也会一直死死的跟着你。迟死跟早死，只是个时间的问题呀、啊。于是他决定投案自首，并为此做了周密的安排。为了万无一失起见，他把自己的名字给改了，自己的事儿做了化事儿。在一个偏僻的公话亭，他小心翼翼的拨通了公安局信访办公室的电话。这办公厅不好详细说，也不便说。这公安局的门啊，也不敢冒险跨入。他就约接电话的那个同事，叫到这个大众公园西北角的石凳上谈这事儿。可是啊，到了约见时间，就像那天快进家门时的情景一样，这又是影影绰绰的，三三两两的，神神秘秘的，来了好多的人呐、啊。记得他昨天到这里的时候，不是这个样子呀。不好，一定是出什么问题了。趁那些人还没发现自己，他连忙打了个的，向就近的一个胡同就驶了过去。胡同又深又窄，出租车风驰电掣般的向巷子深处驶去，这满街的法桐叶子发了疯似的撵着汽车跑啊！林英的心里直发毛，总觉得有人在追自己。突然，前边出现了一个横着的大门。大概是一个什么单位？糟了，怎么撞进死胡同了？司机问林英：“是不是在这下车呀？”他不知是冷是急，喃喃的回答着：“回哦，回回。”汽车很快的转回来路，可是那里却横着一辆大卡车。这车头顶，这车头啊。顶着胡同左侧的墙，车尾对着胡同右边的门。不要说小出租车过不去了，就是一条小狗啊，也难钻这空子。还没等林英回过神来，车上跳下几个戴着白手套的公安人员。这黑暗中，他们出示了一下什么证件，一条冰冷的手铐就铐住了林英的手，随即他就被推上了一辆黑色的小汽车。凭直觉来说，这是他们那一伙子，清一色的白手套，就是标志啊。人们常说一句话：“是福不是祸，是祸躲不过。”他虽然躲过了一劫又一劫，但还是大祸临头了。林英被塞进汽车之后，先是用胶带封了嘴，反绑了手，便被装进了一个麻袋里。这汽车呀。像是驶进了山路，颠簸的很。转了一个弯，又转了一个弯，这不知转了多少弯啊！恐怕连开车的人都弄不清了吧。他隐隐约约的听到了流水的声音，像是一个临着深涧的悬崖边。他们终于停了下来。送他上路吧。啊，就在这儿吗？对，这是头交代的。林英听得很清楚，很显然，这儿就是他的葬身之处了。迷迷糊糊的，好像有手电光向下照的样子，紧接着自己好像被抬起来了，一阵眩晕，便什么也不知道了。有这么一个故事。黑无常跟白无常两个勾魂持鬼啊，两个勾魂鬼啊，把从阳间抓来的人呢、啊、领到阴曹地府门前。突然，什么地方一声巨响，两个无常啊吓得撒腿就跑。于是，这个被抓来的人呢又回到阳间了。此人回到阳间之后，就把这事儿啊告诉家里人。后来就有了这样一个风俗：人死之后，亲人呢就放鞭炮，为的是驱邪镇邪，让亲人能够重返阳间。后来呀、啊，这个风俗迁移了。现在的人们安葬亲人时放的鞭炮，就是从这个故事起源的。故事就是故事，但这轰隆一声巨响，确实把两个无常吓得没踪没影了。被置在山脚下的林英突然醒过来了，那声音呢、啊，不像是普通的相声，是震耳欲聋的爆炸声。这爆炸声过后，是一阵嘶嘶的火苗声。林英醒来之后，立即就明白了这是怎么回事。想不到黑七这么歹毒啊！刚灭了自己的口，又把杀手们送上了不归路啊！他暗自庆幸啊，要不是自己早走几步，黑七的这颗定时炸弹呢、啊，会让自己和他的手下们同归于尽的、啊。这人算不如天算呐、啊，哼，黑七呀、啊，你这一次又算错了。由于这里是深山老林的，藤条和树枝互相缠络，林英在这天罗地网里弹来弹去的。等他坠到山下，几乎还没伤着什么。当他被震醒之后，只觉得浑身上下被什么东西扎的，烧烘烘的，十分的难受啊。林英是个大个子，从来没有占过这么大个的便宜。今天呢，他总算是尝到了这身高的甜头。因为个子大的原因，这麻袋是无法子扎口的，因此装着那个装着他的那副麻袋呀，从山上弹到山下的时候，早就不知去向了。不然的话，他早在里边给闷死了。看来呀，那几个杀手不是老人，而是新人，业务不怎么熟练。呢。捆他的绳子打着活结，这绳头又留得老长，他就用嘴呀咬着那打着活结那一端，轻轻一拉，这绳头就松了。这头顶呼呼的响，他很艰难地向上一望，红红的火光照亮了半边山，杀手们大概一个都没活下来。刺鼻的腥风弥漫着整个山涧，杀人灭口是黑七最拿手的杀手锏，而那些杀手们。也从没有逃脱过杀人后涅槃这道门槛啊！这是黑七的行事原则，也是他在黑在黑道上纵横天下、身经百战却从未输过一盘棋的宝贵经验呢、啊。凭经验，他知道黑七很快就来收拾残局。如果又被这家伙嗅到了什么，在这样的深山野林子里，就算不被抓住，也只有饿死这一条路了。三十六计，走为上策。他顾不上浑身上下钻心的疼，这连滚带爬的，像一条猴子一样，爬过山道，逃走了。这好险呐、啊！现在他家回不成，投亲靠友不成，投案自首也不成，那只有亡命江湖一,一条道了。有句话说得好：“恶有恶报，善有善报，不是不报，时候未到。”他坚信。冰是会融化的，只是还没有到春天。他得活下去。为了活下去，他几乎什么样的罪都受过，什么样的苦都熬过了。有一次，他为了逃开黑漆的监控，躲进了一座荒芜的古庙里。当时的他呀，得了疟疾，发着高烧，整日整夜的唠叨着什么。他极想找口水喝，真的，极想找口水。他记起了一部什么电影？临行行的歹徒口渴了，有人递来一瓢水，可是他连这口水都没有。当时门外泉水叮咚，声音是多么的诱人呐、啊！可是他无力，也不敢爬出庙门半步。这度日如年的日子可真难熬啊！他曾想到过去死，在这个阳光普照的世界里，唯独自己苟活在这个最阴冷、最潮湿、最黑暗的角落里。这都怪自己当初投错了胎呀、啊，走上了贩毒卖毒的这条独木桥，现在弄得自己人不像人，鬼不像鬼，甚至连鬼都不如的地步。他现在既是人民的敌人，又是贩毒团伙的仇人。以后的这条路该怎么走啊？前悔容易，后悔难，他真是后悔死了。人生的道路千条万条，怎么自己就走了这条道呢？这个时候，他想到了死。既然自己活得这么窝囊，这么累，死了不就解脱了吗？一了百了。一条绳子，或者从高高上的悬崖一跳，这痛苦万状的日子不也就画上休止符了吗？想到这儿，他还真有些抱怨那些杀手们呢，没有替黑漆。把自己给杀了，但是每当他产生这种念头的时候，心中就会升起一种感觉，一种什么任务都没有完成的感觉。一位哲人说过这样的话：“如果死是我的任务，我就不得不去完成它；如果活是我的任务，我就不得不活下去。”是的。活下去是他的任务，他得活下去。黑七杀人的内幕，没有人比他知道的更详细、更仔细了。黑七贩毒的那道黑网，种种事实，他是最知情的人。这一切，都需要他活下去。还有他的老婆小花，还有他的女儿。活下去，这好死不如赖活着。这是谁都知道的道理，可怎么活下去？又有人打广告啊！我疯了啊！咱家咱家这个管理员啊，有有的时候看看屏幕啊<咳>，有的时候看看屏幕啊，有有刷屏的就就就给他封了啊！我现在讲故事还得盯着屏幕，万一有打广告的，真恶心！大家千万不要相信这廉价的东西啊！千万不要去相信这廉价荔枝啊，或者说是怎么东西啊！那全是假的啊，没一个真的，记住了啊，全是骗子啊，骗完之后就走人。<咳>不要相信啊，不要相信啊。等等，我接往下来说啊。可是怎么活下去呢？要知道。他现在是一个在阳间没有户口、阴间没有名字，这人也不是鬼也不是，人不人鬼不鬼的一个存在。现在，你不论走到哪里，就是坐趟车、住晚店、打个零工混口饭吃，也要出示身份证啊。别说自己没有身份证，就是有，他敢往外拿吗？他冥思苦想，辗转反侧。现在可真到了山穷水尽疑无路的地步了。突然，他的脑袋里出现了一点亮光。他还提时的一个朋友，在运曲店的一个煤窑打工。几年前他们见过一面，从他的口里得知啊，那里有许许多多的黑煤窑，在黑煤窑打工啊是不需要什么证明的。这可真是天无绝人之路啊！运曲店。离这儿遥遥千里，山高皇帝远。不管怎么说，他可以在那里踏踏实实的过一阵子了。黑头，啊，这个黑头呢，是指的井下工人的领班。这黑头啊，是一个胖墩墩的大块头，听人说是矿长的一个什么亲戚，名曰黑头。其实他呢，从没下过井。他在工人面前老是虎着脸，可在矿长面前呢。却像一条狗一样可怜。不过，你别小瞧他，在招工这件事儿上，他可是说了算的。朋友领着林英，小心翼翼的走进了他的办公室。呃，这是我朋友老高，呃，家里负担重，想在你手底下干点事儿，这高抬贵手，呃，行个方便吧。朋友一边介绍，顺势就递上香烟了。不过。林英接下话茬说了：“哦，我的身份证和钱呢、啊？呃，来的时候让小偷给……哎，没关系，没关系。”黑头摆了摆手说：“咱们这儿啊，什么都不要，要的就是力气。”看着林英一米八九的个头，是个干活的料，黑头啊就满意的点了点头。从此后，林英就货真价实的开始了他的地下生活。这儿的设备。差的不能再差了，挖煤的工具就是一把铁锹，运煤的工具就是一根扁担、两副簸箕，每人的任务就是每人每天的任务就是一吨煤，完不成任务这饭都没得吃。住宿呢，低低的、长长的煤巷子，也就是运煤的通道，就是你休息的地方。实在困得不行了，就靠在道边合一下眼。平常啊，这里横七竖八倒着许多人。有一次，一个黑梅黑子死了几天了，直到味儿熏，直到味儿熏人了，才被拖出去。在这里呀、啊，黑梅子是不允许随便出警的，除非你死了或者病的不行。呃，当然了，这条法令对于林英来说还算是一条保护文呢，他太需要这个避风港了。这避风港虽然找到了，但是一股更危险的潜流。正在慢慢的向他逼近，连矿工的小孩都知道，矿井下是严禁吸烟的，因为任何不经意的火星都可以让弥漫着瓦斯的矿井燃烧起来。可是不吸烟又能怎么着呢？长夜漫漫，难见天日，极度的寂寞，极度的恐惧，这狗一样的生活，鬼一样的日子。连有点落脚感的林英啊，一个月还不到的时间都快崩溃了。终于，一个小伙子按耐不住了。他是刚来的，至于为什么会来这鬼地方，没人知道。他拿出了夹在帽檐的烟丝，用破报纸卷了个小桶，划着了火柴。可是还没等他嘴凑上去呢，就听“轰”的一声，天塌地裂了。当时啊，林英刚刚把挑来的煤倒进斗车，他有百分之百逃生的机会。可就在这个时候，上面风景了。矿主要的是矿井啊，至于矿工嘛，切，那是浮石皆是的东西。这人算不如天算，这一次林英算是掉进了他亲手为自己掘好的坟墓里。煤矿上的人都知道瓦斯的厉害，它一旦爆炸，整个矿井就废了。对于矿主来说，那无疑是天大的损失。挽救的唯一办法就是及时封井，而一旦井口填封，那井下无数鲜活的生命就无一幸免了。两者权衡，当然是风景最合算了，因为这是黑矿井啊，井下有多少人？一个人值几个钱呢、啊？屁事儿。还不是矿主说了算吗？所以你走进黑矿区，就会看到，差不多每个井口都堆着一座小三四的土丘子。一架大铲车凶神恶煞的在一旁边随时待命，一旦有事儿，三下五除二就给封了井了。事后被清理出来的死者，没有几个是到底有面需要理赔的，其余的。全被拖到附近的一个叫做“鬼不去”的山沟里。那山沟里呀、啊，枝繁叶茂，水静林幽，山猪成串，野狼成群的。每到夜晚，隐隐鬼火随处可见，是矿主为孤魂野鬼们精心选中的一块风水宝地呀。真所谓无巧不成书啊！那天运尸车刚刚把拉下来的尸体倒下车，还没来得及。脱下坑呢，突然就听见远远的什么地方传来几声枪响，可能是有人盗猎。这做贼心虚的埋尸队伍一下子就撤的没踪没影了。人们常说呀，生有时辰，死有地，这地儿可能不是林英该死的地方。经过这一番折腾，林英啊，居然喘过气来了。当然，这是迷信的说法。活过来的真正原因呢、啊，纯属侥幸。瓦斯爆炸的前一刻，他把煤刚运到斗车前，离井口最近，他是最后一个窒息的。运尸的时候，因为未处井口，又是一又是最早一个被拖到井外的。活过来的林英啊，着实给吓破胆了。之前他只听说过从死人堆里爬出来的孤胆英雄。不过他不是英雄，但这一次他可是真真正正的从死人堆里爬出来的。看着满地横七竖八的尸体，林英的心里一阵毛骨悚然。凭直觉，这儿不是久留之地呀、啊！他必须赶紧离开。林英的判断是正确的。埋尸队伍第二次来的时候，发现少了一具尸体，这立刻就引起了矿主的惊慌。这一点，从住在就近的一个守林老人嘴里，林英也证实了这一点。老人说：“拉来几个人，埋几具尸体，这是要验明正身的。有一次啊，一个小伙子气量大，拉到这儿缓过气儿来了，这好端端的一个人呐、啊，还是给埋了。矿主怕走了风，这儿的冤魂都会告他呀。”那是成千上万的冤魂呐、啊！听老人这么一说，林英的额头都渗出冷汗了。山风袭来，不知是冷汗成冰，还是感到恐惧，他浑身哆嗦，不住的颤抖起来。他真的感觉求生无望了，真的感觉手足无措了。无数次的身临绝境，无数次死里逃生，逃来逃去，怎么老是逃不出这如来佛的手掌心呢？这样活着可真是够累的，可累也罢，苦也罢，他要活下去。找到这份，到了这份上，那更得活下去。这个世界需要他去诉说，这么多的阴沟爬虫，这么多的杀人恶魔，他不去透底不去揭谜，谁知道呢？活下去是他的任务，他得活着。长夜漫漫，何处是边呢？林英冥思苦想，觉得这样等下去也不是个办法。有一句俗语说了：“墙倒众人推。”像黑七这样的树大根深的毒枭，群众起来揭举检发，也许垮台快一些。于是他就接二连三的写了好多份揭发黑七的匿名信。但是，他发出去的信呢，就像扔进了海里的小石子这一点音信都没有，又是等待，他只好又回到最原始的，但又无可奈何的等待长河。他反省了一下，也总结，也总结了一下，总觉得以前的办法有些愚蠢。在那个不闻人间烟火的矿井里挖煤，就算不出事儿，那外界的消息他能知道吗？黑七就是倒了台，他能够及时的揭发检举吗？他现在虽然是一个工作服从生存的人，但是工作还得谨慎呢、啊。他现在得寻一份既能隐身，又能顺哪儿，还可以随时脱身的事儿来干。他二返长安，又到城里去了。也好，城里的人多一些，眼也乱一些，日子或许能够好混一些。凭借着庄稼人的本分和勤快，他很快找到了一份工作。一个环卫工人病倒了，当时下水道需要及时的清理，他就代替他呢，钻进下水道清理障碍物。那时候，他常常是拖着害重病的身体，整日的匍匐着钻在下水道里。有一次，他饿极了，晕倒了，许久不省人事了。被人拖出管道之后，他的整个世界就是一块面包。这一块面包下了肚子，他很快就活过来了。他常常担心的想：一旦他死在鬼都不去的地方，有谁能知道呢？他就这样的一边磨着时间，一边干活。那时候，他真正体会到了度日如年是什么滋味干的最多。也最能让他透口气的工作是拾荒，每天能赚几个钱，勉强能够填饱肚子，而且目标隐蔽，危险性也不大。那个秽物如海、臭气熏人、远离人间烟火的垃圾摊，是黑漆监控的空白区，而且也就是拾荒，使得他拨云见日。那天呢，他在垃圾摊里捡废报纸的时候，无意中发现一张报纸。是刚扔掉不久的，纸张是狠心，翻开一看，一行黑体大字儿赫然入目：“我省最大的毒品窝点被端了，主犯黑七被捕，余犯纷纷落网，内幕待查，希望有关知情者、受害者予以配合，予以举报。”下面写着举报人的接待地址和电话。真是山不转水转呢、啊，人们口前的那句话应验了，这恶有恶报，善有善报，这不是不报，时候未到啊。时间一到，一切全报。那一天，他慌也不减了，用捡来的空白纸片，一口气写下了数千个字，揭举了黑七犯罪的种种事实，举报了境内境外五十多个毒品窝点。在铁一般的事实面前。黑七那张铜嘴铁牙终于被撬开了，公安部连夜下达了搜捕令，一夜之间，这境外境内的二十多个制贩制毒窝点被端了，省内外的三十多个制贩制毒窝点也被端了，涉案人员数千余人，缴获冰毒、海洛因、摇头丸，正在加工炮制的毒品数百斤，在突袭中，公安人员还意外地发现了一座豪华的公馆。他坐落在深山密林之中，四周高墙累累，警戒森严。这是一座只有圈内几个人知道的禁区，房舍考究，单间单院。令人震惊的是，里面被警里面被警备的数十名服务员全部都是被拐来的少女，年龄大的二十出头，年龄最小的只有十四五岁。他们的工作就是接待。接待的人都是些有头有脸的大人物，有些大人物在这里一住就是十天半个月，直到公安人员闯进院内，还有一个部级的什么领导，在一个舒适的单间怀里还抱着一个十四五岁的小女孩呢。黑七的这一招可真绝呀，难怪省里市里那些众多的头头脑脑把他保护的严严实实的。难怪他如此树大根深呢，几乎什么部门都会有他的线任，他挥金四土，一掷千金，他投其所好，放钩钓鱼，想方设法的让那些人栽倒在他精心设计好的石榴群里。事后查明，被黑被黑七用金钱加美色拉下水的重量级干部就有十多人之多。根据林英提供的线索。公安部门很快查出了黑七惊人的血债，在不到十年的时间里，单是被自己灭口的自己人就二百多呀！这些可怜的年轻人，在人生道路刚刚开始的时候，就这样不明不白的画上句号了。与此同时，公安局的另一支队连夜奔袭运曲店，这黑矿主做梦也想不到。被他们坑埋了数年之久的大个子老高，竟然找回家来算陈账来了。在护林老人的配合之下，单在这个叫做“鬼不去”的老沟里，就清理出了数百具的矿工尸体。唐诗里有一句“可怜无定河边骨，犹是春归梦里人的句子”，可是，在阳光普照的今天。这狠心，这狠心的黑矿主竟然还在让历史的悲剧重演。拨云见日，林英终于可以正大光明的做人了。这几天协助破案，几度辗转奔波，他把什么事儿都忘了。这一天办完事儿从公安局回来，天已经很晚了。这么多年过来了，岭外音书绝，京东福里春。他已经是一个死了十多年的人了，在他妻子的心目中，早已经是阴阳两隔的人了。近乡情更怯呀，现在妻子怎么样了？女儿小花怎么样了？他这个不速之客的深夜归来，会给他们带来什么呢？他的心扑通扑通的跳着，脚步更加的沉重。于是，在小小的农家院里，在秋风萧萧。细雨霏霏的夜色之中，传来恐怖的敲门声。好了，这就是我要为您讲述的恐怖的敲门声。